0: 期待你在这一趟旅程收获满满。你觉得你的人际关系如何？我是大苹果，每个人都爱我。你总是讨好他人，没有自己吗？我好可怜，只有照镜子的时候才看到自己。有没有想过为什么讨厌的人总是在你的身边？因为我是大苹果，大家都爱吃苹果。欢迎我们今天的来宾，心理智商师黄之颖。今天和之颖来聊聊人际关系。当最亲的人成为伤痕时，该怎么疗愈自己？为什么我们总是吸引讨厌的人在身边？节目中，我们聊了很多关于讨好型人格的人际关系，过往的成长经历如何影响着今天的我们？我们该如何更新人际关系的生存策略？聊着聊着，我发现一件事。当我们不够了解自己的时候，人生就像被扯乱的毛线球，找不到源头，只会越扯越乱。人际关系也一样，了解自己可以帮助你从打劫的人际关系中解脱。当你了解自己的边界是不允许他人过度关心的时候，可以适时的提醒对方，并且喊停，因为这是你的人生。适时提醒他们拒绝妥协是你的责任。如同知影在书中提到，伤痛之所以有影响力，是因为你给了他伤害你的权限。今天的节目也抽中两位听众的提问进行讨论，分别是听众文询问觉得自己不够好、嫉妒他人的时候该怎么办，以及听众0123询问内向的人如何分辨自己是不是个奇怪的人。如果你对这一集的内容有兴趣，请在威廉网址上输入 c e r y s 点 c o 写线人际关系，在文字稿里会和你分享人际关系必须保持距离美才会更美。节目最后，我们有个证书活动，感谢元神出版大腿的送出两本《当最亲的人成为伤痕》。最近我想冲冲 IG 的人气，想参加证书活动的来 IG 找我咯，不想参加证书活动也没关系，可以加入我们的脸书社团哦。我们的社团很安静，社员也很上进哦。正所谓“安安静静又一天，上进上进又一年”。没错，请在脸书上搜寻“我安静，我上进”，就可以找到我们喽。你准备好了吗？大家好，我
1: 是黄知颖，智商心理师。然后我是《亲子天下》的严选布洛克。然后其实我是一个内向低调的人。最新的二零二零年这本书《当最亲的人成为伤痕》，然后它是透析人際关人际关系的各个面向，从中怎么去找回自己的一个一份力量。当我们看到自己心里面的一些空洞的时候，重点是我们怎么去填补。跟从中发现你自己的资源是什么，我很希望能够透过书籍的分享，然后对应到各个不同读者的人生
0: 。我在看这本书书名的时候啊，当最亲的人成为伤痕，其实真的会感觉有打中很多人。嗯，因为最亲人，呃，有时候是家人嘛，那有时候是你的另一半，很多时候会无意中对你说了一些话，做了一些事情，然后这个东西是可以影响你很久很久的。
1: 对，我放在心里面发酵哈、哦
0: 。对，然后就是等到哪一天，就是看爆发嘛，或者是他就是影响你之后再做一些人生决定的时候，就是会潜移默化去影响你，但是你又不见得去去觉察到是过往的一些经历去影响到你嘛。
1: 之前我遇到一个妈妈，她在家里面，因为她是老师，嗯、所以她在学校很习惯带一个班，她回家带一个家。她对她先生就吹哨子叫先生，因为他们家住头田，吹哨子吹几声代表你要去洗碗，真假的？然后吹几声代表你要去洗衣服，可是她这是真的吗？对，他他觉得超方便，可是她先生觉得他擦擦的，就是我回家被你用。对、啊而且其实他现在一开始没有觉得他们有什么问题，也
0: 觉得好像蛮方便的，就这个沟通方式很方便哦
1: 。但是因为当他朋友来家做客的时候，啊、
0: 很怪吧？他太
1: 太对那个权控就跑出来了，而且是被别人评价嘛，那你就会发现，其实职业性格对于一个人他在沟通的。的样貌其实是很重要，例如说一个会计师的太太或是先生，他、嗯、在家里面他会清点家里面的东西，他是习惯性的，所以我觉得这个东西放到我们的性格里面，在书中有提到，这个性格到底是你天生的，还是是其实是就是你后天被锻炼出来、嗯，而且你不你不这样做，你平常在工作上是无法生存的，会被淘汰的，但是你用到比较亲的人的人际关系各个层面。那就可能会出问题。这一本书，当最亲的人成为伤痕，它其实讲的是关系的各个的层面。你会发现里面看得到职业关系、嗯、夫妻关系、亲子关系，觉察跟反思。哎，我跟这个人互动怪怪的，可是是哪里怪？是不是我的界限被被侵犯了？然后我之前就有一次，有一个家人来家里面，家里面就是小小孩，尿布什么要放在可以看得到的地方。你才能随手可得，而且尤其家人来的时候，你看他跟他讲，如果你跟他讲在哪一个柜子的哪里太复杂，嗯，一定要摆在可以看到的地方、嗯，那他就会就是说，就说诶、欸，你家怎么，就是你这边是不是应该要整理一下，那边是要整理一下，然后育儿应该已经很崩溃了，然后我就说没关系啦，没有人要看，然后说可是如果有人来家里，我说没完，没有人要来家里，他说可是你这样让人家觉得生活很乱，我就说让谁觉得？是你觉得吗？你要吵起来了吗？<笑>就是因为我讲话都很冷静，说嗯，是你觉得吗？然后可是我不觉得啊
0: 。<笑>就是、<笑>好了，不要吵，不要吵，对，不要吵。<笑>但就是亲人，可
1: 能易觉得你这样会让别人觉得，你这样会让别人，或者你这样会让我丢脸之类的。那这种关系就会跨越那个界限，其实已经越界了嘛。嗯、那所以，当别人为你好的方式造成了你的困扰的时候，这件事到底说跟不说，跟怎么说？它就会是一个彼此之间很隐微的，有一条线在拉扯。我们之间有一条很隐微的线。当我跨过来，你不舒服，可是你要不要讲？你跨过来我不舒服，我要怎么讲你才会舒服，去维持那个关系？所以、嗯、那那时候我就在想说，我们因为我们在学校工作里面，他会有很多时候是遇到跟家长跟小孩之间的，然后亲师之间的这样子的一个界限的问题。那所以我就希望说，如果透过书籍彼此在觉察的部分更往自己靠近一点点，那那个沟通会比较容易对焦一点点。嗯、不然很多时候吵架你都不知道在吵什么，到最后都不知道在介意什么，然后都失焦了，就是最后越吵越歪。<笑>我那时候觉得，其实我们在关系的各个层面，很容易会看到一些重复的模式。就像我在讲那个吹哨子的太太、嗯嗯，有有点像这个吹哨子，像是一个隐喻了。他都是希望用控制，马上立即做到，像交作业一样。那所以他跟先生后来就是在权控的部分，我比较高，你比较低，或者是我说的就是对的的这件事情上面有很多的抗衡。那这个其实就是一个重复的。但是他不觉察，他不知道怎么去觉察跟，跟有一点点跟他先生，他的目标到底是想变
0: 好，还是是整个家往前迈进，往到哪里迈进？往他觉得的方向迈进、啊。<笑>对，对<笑>，说的真好
1: ，往他想要的方向迈进。<笑>对啊，他
0: 他个人想要啊
1: 。没错，而且就是我们比如说在相处的时候，像你说的，我觉得你讲的这个很很好，就是说往他想要目标迈进，而且速度是快的，但是到底快到哪里去？嗯他、啊、先生有没有办法跟上？跟一段关系之中，到底是要一个追求很有效率的比较目标导向，还是是彼此之间回头能够滋养跟照顾？就是那个其实是很一个平衡，那个不违背，但是是一个平衡。当你跟亲人或是跟要好的人发生这样冲突的时候，你心里面到底有没有一个方向感可以去想，可以去整理自己？因为我们常在讲说要整理自己，然后整理什么？嗯嗯嗯嗯，所以他有一些方向跟向度是回头看看自己，然后帮自己加油打气，给自己一些鼓励，然后再回头去面对你的关系的
0: 。你讲到这个人际关系的界限，就让我想到你这一本书里面的第一个故事，就是为什么我们总是吸引到跋扈的人，就是在讲这个讨好的大嫂，在她老公的家都是扮演一个非常妥协的角色，就是他们说了算，然后永远就是。呃，即使有意见，也要没意见的那一种。然后他小姑就是最有话语权啊，不管大事小事都是他说了算，一直妥协到后面，他发现他完全没有办法为自己的家庭还有小孩做任何决定。
1: 在一个家庭
0: 系统里面
1: ，大家第一个是互相补位，例如说你家里面一定有比较显眼的人，你才有机会低调。嗯，如果家里没有那个显眼的人。或者或者说这个家庭都是低调的人，大家觉得都很舒服，我们大家都就是过问或是探对，反正其实它是一个家庭的一个样子。嗯、但是大多数的家庭，它会是有一个，你会发现说，比如说哥哥、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，他们每个人每次家啊、呃，长辈都会说，他们每个人都不一样，个性都不一样。嗯嗯，他、啊、第一个是天生性格本来就不一样，有些人比较好养，有些人比较难养。或是有些意见比较多，在小时候就是这样，可能跟个性有关。第二个总是跟家庭的补位有关。如果大家通通都是很有意见，嗯，那是
0: 超来了
1: ，对，非常容易。那我们在家里面其实是维持一个平衡。所以这个这个大嫂她进到了这个系统，她最喜欢跟喜欢待的位置，跟她原生家庭是类似的。嗯，如果一个人从来不不会去争取，或是说我觉得不合理，如果说先生要买房子，跟你说，哎、欸。那那你是不是也要出一点钱？有些人就说，嗯啊，你要买房子，我出钱，我也可以租房子就好，我并没有一定要买房子啊。就是那他这他有意见，他吐出来了，嗯，那对方就会想，哎、欸，也有租房子这个选项好，那有一些人的习惯就是。我吞通,通通回去，好哈、啊，不然的话我们各出多少好了啊？不然你希望我出多少？哎、欸，问这句话就死掉啊？不是，不、就是，<笑><笑>就是，我意思是说，中间会你就会吐露，在一个压力情境下，会表露出不同的人不同的性格，他说不同的话，每一个人是互相补位的位置。那你看这一个大嫂。他进到这个系统里面，他在跟他原本的舒适圈做调整、跟抗衡、跟维持。大多数的人，有些人他是他就是一个强势的人，所他进到这个系统，我还是想要硬要强势。可是有比你更强势，你就是弱肉弱肉强势。所以你到了一个新的环境，我们通常停看听之后，你会找到一个相对舒适的位置。它是一个人际政策，但是有些人对于这个人际政策的舒服不舒服程度。是不同的，新的环境，有新的身份，新的主张。对我面对焦虑的方式，是我一直讲话。有些人是我拼命安静，有些人是伺机而动，然后有些人是一进来就要站位置。我认为如何如何，<笑>所以他其实就会马上去展现你这个人习惯一样的、嗯、啊。但有一些人他是比较温吞，他可能是前面先观望，但是后面后后劲很强、嗯、啊。所以这也是他的人际策略。所以。我们进到一个新的系统，它是一个人际策略的彰显，是这些人际策略就会跟我们过去自己配备的生存方式是有关的。假设你在早年的时候，你遇到家人之间离散，例如说父母离婚，那他们是彼此就是你就是那个被争的那个筹码，那你在中间的生存之道，你就是会长出不同的自己的样子。生存之道跟你完全没有面临过父母离异，你不你不觉得你的爸妈可能会把你，你们要你要选边站。或是你要被分掉，或者是因为有你，所以我可以要到更多的财产。因为有你，我可以就是有什么，就是类似这种权重，那叫什么？嗯，就是他在这一个系统中，他不需要被拉拉扯扯。那其实这两个家庭，嗯、光是这两个家庭就是不一样的。这一个大嫂，因为她习惯无声，因为她在她的原生家庭中没有声音，是一件很保险的事情，也不会被关注，跟也不会有危特别的危险。嗯，其他人比较大声，其他人比较危险。所以他其实他在反映关系的各个样貌，是我们进去一个新的环境、嗯，你会有新的策略，但是就是这个策略不不适用，我们就会想说那可以怎么调整？可是有些人在不适用的时候，他、嗯、其实会有各种抱怨，这个抱怨都是重要的。他因为有些人他发声就被打压下去，发声就被打压下去，他的声音从来没有人说好听，那你觉得他会愿意讲话吗？所以这个为自己发生的这件事情，对对于某些人他可能很轻而易举，可是某些人他就是无法吐出声。嗯、所以先认可自己很独一无二、很独特，你才有机会去跟别人说：，哎、欸，我我跟你说话的时候我是有信心的，我提出我的条件的时候，我提出我的要求，这些要求并不一定会踩到你的权益，但是我觉得这是重要的。那他就不会在退让之中越来越失去。嗯、所以我们在讲爱自己这件事情啊。你是帮自己做一个定位，你先都做好定位之后，才有办法去讲怎么去爱。不然有些人是各种乱爱，例如说我讲话去伤害人，然后我随便讲话去刺激你，这种他就我在做自己，我在爱自己啊，我觉得讲这样很爽，<笑>但是其实并不是好吗？就是你、嗯欸、这样子并没有爱到自己，因为别人讨厌你的时候，讨、嗯、厌你可能你也不介意，但是当真的这个世界没有真的没大家都不喜欢，那是你自己讨来的。的这个爱自己的前提，就是如果是踩到别人的各种界限，而你觉得我超爱自己的，我讲话可以就是无限上
0: 纲，<笑>完全误解那个爱自己的意思。爱自己不是这样子
1: 的。对，爱自己跟做自己是最常被误用，但是它其实是一个时代的反动，因为过去我们像我们的长辈那一辈非常会牺牲奉献，然后觉得以别人为主，然后做到老做到死都觉得很应该嘛。对他们那个年代的生存策略是这个啊，但是到了我们这个时期的时候，爱自己跟做自己的这个反动，就是如果他无限高涨的时候，他又会被其他的所牵制，所以他其实是一不断在滚动式修正的一个历程。所以我觉得也蛮不错就是享受这个历程、嗯，然后大家就会有各种的。
0: 犯错嘛，但犯错没有关系，犯错是值得赞叹的。可是这个东西为什么会说是某一些人际关系其实是我们吸引来的呢？例
1: 如说，这一个大嫂她是属于退缩、退让，然后常常不表态的。然后，但是当她被踩久了，她会发现我其实没有这么的无声。然后，她到这一个系统里面的时候，她会吸引对方这样对她。所以，反正你常常哎、欸，我问你，你你,你要吃吃什么便当？她就每次都没意见。那我就随，每次都都帮你点我爱吃的，就是类似这种退让。她退，她进到她因为这个丈夫而进到这个系统里面的时候，她发现如果她越退让，这个家庭是会踩着她死里打的。就是她不会越觉得说，哦，反正就不用问你了，什么都可以不用问那这个是这一个家庭新的家庭的系统发生的。你看他也许他在旧的家庭，他的退让跟牺牲是被赞赞扬的。跟我至少记得我女儿爱吃什么，所以我会去买她爱吃的。可是到了新的系统，这个方式不适用的时候，它其实是问题本身的问题。它不是你个人有什么样的障碍，它不是一个缺陷，它其实是你不知道要怎么做。例如说，你遇到一个这么强势的人跟你说：“啊，不然你吃什么，你跟我吃一样就好那你就觉得好好好，没关系。可是有一天你真的觉得有关系，你爱吃的猪脚我还真的不喜欢。那你要不要讲？讲啊，还是他每次都<笑>对，<笑>我们就会去讲。可<笑>是这个大嫂就是，他习惯觉得<笑>哦，好吧，对，所以我觉得他是一个很好的点是，是你开始发现自己有一些界限，有一些底线，有一些地雷。那这是认识自己一个极好的方式。可是有一些人，他的方式是、嗯、我继续讨好，看对方会不会对我更好；我继续讨好，看对方会不会有一天知道，我想我对你们的好，就是我
0: 希望你们这样对我。可是这个心态其实是不能说有问题，就是比较没那么健康了
1: 。你如果到新的家庭或者新的地方，还、啊、有它的规则的时候，除了听、看、听之外，你可以发现自己的很多旧的习惯。那你就会发现这个旧的习惯到底是不是用现在这个家庭，你才会知道要不要改变嘛。我常常举例子说，你如果玉米浓汤是大家要黏黏黏的那种，就是我们感情非常浓密，我们要常常打赖，我们每天都要早安晚安。我们才会是一个很好的互动的家庭。他、嗯、遇到一个排骨清汤的家庭，就是他们彼此很淡淡的，然后觉得你的事哦，你跟我讲可能有点重要，可是、哎、你得自己解决。他们一定会不习惯的，所以他其实是我们会在不同的系统之中，你才会碰撞出哦，原来我家是玉米浓汤，是大家早安晚安。每一个你的人际的策略，它其实是你生存的徽章。当你发现有不适用，你才会调整。而要调整到哪个方向去，它也许透过智商，也许透过朋友，也透过谁。但是它会有新的东西冒出来。那这个新的东西，你就去去发掘说，它跟我适不适应，适不适合。那当它纳入到你的一部分的时候，你就你就成长了，嗯。
0: 那如果假设听众跟这位讨好的大嫂情况很类似的话，就是都是比较属于那种会去呃妥协的角色，那他们要怎么去察觉自己在人际互动中是一直重复这个模式的？然后他们要应该要怎么去调整他们自己
1: ？你这个是非常好的问题，你问的问题有有三个三个面向，第一个是他发现他是讨好的。你知道光，光光人要承认自己是讨好的，有些人就不甘心，会觉得讨好是我挨你一截、哦。对，就有些人会有这种想象，就他会觉得说，可能我讨好你嘛，表示我要掏心掏肺对你，可是你不一定有回应或没回应，就是是我先递出善意，然后但是我递出善意，有些人他不会觉得说是有受损的，是因为我的我的善意是在其他地方会被回应的，因为我会被尊重，那我就觉得 OK， 我可以一直这样。先光是先承认我在这段关系中是属于比较讨好的那一个角色、嗯，其实他就跨越了自己的一部分。嗯、第二个是关于互动，这个大嫂为什么都吸引你更讨好？有时候你的讨好是有底线的，可是当他出现，你就觉得我应该要消失，我应该要没声音的。这件事情是怎么发生的
0: ？想说要省麻烦呢、
1: 啊？很好，就是第一个你会获得一些好处嘛，对不对？嗯、当你越无声，你越不会被变变成剑拔。或者是被觉得，或是变成他嘴里面叭叭叭叭叭叭讲的那个人嘛，对不对？嗯，对所以你看哦，这一个讨好是有他的好处的，而且这个好处是可以让你在这个地方偶尔生存，偶尔是让对方有好的评价的嘛，因为反正不用，你不会很有意见。你的讨好是有被某个部分被安顿跟回应的，而且在这个系统中试用，那其实你可以一直用下去。现在他会遇到的问题是说，这一个讨好变成无声，就是他完全牺牲奉献自己，而且没有人会理他，甚至有人会践踏他。然后当他要提出自己的意见的时候，他觉得哈，你居然有意见哦？啊，那你怎么不以前不怎么什么？你现在这，然后还要被指
0: 责，<笑>有没有？对，所以讲出来都还要被讲一次
1: 。对对对，讲出来是怎样？所以第二个是互动层面，就是。对方会吸引你更讨好，更觉得要推让这件事情。但是，当你真的要为自己发生的时候，我说：“哎、欸，我的小孩应该是我自己决定他补习费吧？应该是我自己决定的时候。你”你当然你要讲，我应该怎样？他告诉你说：“啊，那你以前怎么不怎么样怎么样？啊，你还靠我吃穿怎么,怎么样？原来你这么有意见呢、啊，就是这个东西让他不舒服。”你看到、哦、这个这个三个这三个演变演变的过程是不断承受嘛？我承受到这边 OK 啊。我承受到哦，你觉得我很好相处 ，OK 啊，我还可以获得好的评价。可是承受到你要来干预我小孩的教育的时候，我觉得不 OK。那你就会发现，其实有一些点你是有脾气的，而且这个脾气超好看。所以面对这样子的人，你有三件恭喜你的事情：是第一件，第一个你更了解自己；第二个是原来在关系互动中，你遇到这种人，你会被吸引出这样的你去对应。嗯，然后而且你要肯定一下自己这个对应，是因为这个对应一定有它的原因。第三个是你有你的地雷跟底线，而且地雷跟底线非常好看。我们在人世间有各种生物，万事万物嘛。你你不是随便一个生物，例如说你是路边的小草，你可能要喊说：“哦，你们踩到我好痛！”在脏话冒出完，你踩到好痛没有办法，又没有语言，但是你生而为人，你有。有时候你发现哦，怎么那么痛？你干嘛？就是你连这个抱怨你都不敢出来的时候，你就发现哦，这个憋会让自己受苦。嗯、那所以先你先意识到这三个层次，你其实在，在、嗯、你自己要先肯定自己的部分是你自己的内在已经提升的是，我知道我是有底线，而且这些底线好明确、好大声，大声到、嗯、我不管你对方多跋扈，我都是想尖叫了。你内在的尖叫是。你生而为人，在这个世界上，你在关系之中，你是有自己的个性，而这个个性你没并因为你想维护关系，所以你并没有要马上去踩对方的点，你没有想要变得跟对方一样，所以他会把人拉回一个平等的位置是，是相较平等。如果你不习惯太平等，那就是相较平等，我跟你是一样的。我其实也是有我的意见跟想法跟什么，那所以当你在心理位置上先拉到一个平衡的时候，拉到一个跟对方相较平衡，你的沟通才会有力量。而这个力量不是说让别人觉得你情绪化或什么，像有些人他是他在心理位置觉得我我已经被
0: 害了，我还被迫害了这么多年。听到你这样讲。被迫害，感觉很像从北韩那边逃出来一
1: 样。对，你就觉得说，<笑>哇塞，我在北韩，<笑>你觉得你
0: 日是太好？就说我在北韩生活那么多年，我都不觉得哪里有问题。我突然到南韩，<笑>我就觉得，哇，原来我们同样自由的空气原来是这么好。<笑>对，我就可以自由的呼
1: 吸。哎，呼吸有点不习惯，<笑>可是又觉得怎么这么美好啊？就是这种感觉。那你就是要先肯定是我只得用我自己的脚逃出来，而且我发现。其实我还真不是那么喜欢那样的互动方式。那所以一个人从他的喜好，为什么就是每次以前小时候写什么要了解对方自己说什么姓名、血型什么、写什么兴趣偏好什么？其实我觉得这个是很有意思的是，是当一个人知道你的兴趣偏好，你的生活有某一个样子被规划出来，你再去跟别人互动的时候，你那个多元才有机会被拓展，而不是一直妥协。每一个人都有他偏好的。生活样子，所以有些人他可能是觉得，像比如說我之前遇到朋友，他就说他父母离异了嘛，然后后来他在跟他爸爸重逢的时候，他爸爸要求他房门不要关，哦、oh. ，因为他爸爸长期都一个人住，他觉得他的宠物，就是因为他只能跟宠物，他就说那我宠物都不关门。然后就是这样才很亲啊。对
0: ，这这就是我们等下接下来要讲的。这个也是一个我觉得还蛮诡异的事情。没
1: 错，我觉得这是一个界限。<笑>所以这个如果假设你是类似这样的，那恭喜你，就是恭喜你开始发现自己有界限、有底线、有个性、有脾气，去承认自己的不舒服。承认每一个不舒服，不代表你就已经受害，而是承认自己的每个不舒服，是把自己的某些个性捡回来。我觉得这是第一步。然后第二步，你在心理位置跟对方拉在一个平行高的高度。你是人，我是人，你有脾气有个性，我也有脾气有个性。你才有办法好好跟对方沟通。说，我觉得我不赞成
0: 。我觉得这总结其实有一个盲点诶、欸，就是其实如果我们只讲讨好大嫂的这件事情的话、嗯，我们只说他的部分，就是我觉得讨好的大嫂其实他并没有太了解自己、欸。他好像不知道自己的底线在哪里，所以他在才会一直选择去去妥协、去退让，等到退到他哪一天，他发现原来这件事情还是在意的。但是这件事情，他应该早在一直不断妥协的过程当中，他就应该早就发现，原来小孩在他生活里面是扮演一个这么重要的角色。有很多东西，他是希望为他小孩子去做准备的。这个东西，应该他早就要去察觉到，而不是等到别人踩到你这一条线的时候，你才突然觉得说为什么会这样子？别人一再的去要你妥协的时候，你已经画出一条界限，告诉别人说，你们要怎么样都可以，但是有什么事情，我就是很。讲明白的告诉你说，就是不能碰到我这条线
1: 。所以冰狗， Bingo, 你真的是聪明人，就是大多数的人真的不太知道自己的线在哪，所以有时候被一直踩线，却不知道为什么自己有这么多心情的时候、嗯，或者是觉得说你为什么就你一直踩，别人也不会这么踩，那是白目不视相，其实也不是。那、嗯、所以沙瑞是因为你有在接触这一些，你才会知道说，哎，我。重复的人际模式可能是什么？或我说我遇到这个朋友，他就是特别容易勾动我的，就是各种怒火。然后那个就不会，就是这是一个比较出来的嘛。我们的舒适圈当然是待在那个不会勾起的那一群人、啊。但是一直勾起的这群人，有时候他会改变，有时候他不是很重要的人就算了。但如果他是很重要的人、嗯，可是他不改变，那我们心情上说，哎、欸，我这个人为什么一直勾起我的什么？那也许他的底线跟我的底线，所以你看了解自己的这件事情，有时候就像你说的。他透过事件，他才会知道。你看哦，这个东西，我们如果没有遇到，就是所以事件是个礼物啊。嗯
0: ，其实这一切感觉很像是回到当事人本身自己的够不够了解自己，跟他够不够、啊、爱自己。因为感觉他他们在做很多事情的选择，一来是不够了解自己啊，刚刚有提到；再来就是他在做这些选择的过程当中，他其实都是一直把能量往外放，往外去苛求。爱，但是那个方式是明明是错误的，可能也许是之前的经历，他会觉得说用回以前的模式套在现在的生活上，我一样用这个方式去索取爱跟关注。你
1: 完全掌握到要点，就是说对于这类型的人来说，他其实所谓的错误，其实真的就是不适用。那所以当一个一个人他对自己不够好的时候，他就把自己的那一份都让出去，而且是让得很彻底。嗯、之后他自己的不满足跟空巢。那个东西会反噬。他生了，假设他生了四个小孩，他开始去比较，开始又用讨好模式嘛。我对于大姐，哎、欸，我对她好，她会回。但我就跟她对她更好，我就对她好，然后给你一些钱，然后跟你讲说，我跟你讲，你的二弟三妹啊，小弟啊都不懂事，顺便讲这些。然后，然后他对，然后当老大觉得厌烦，然后他对老二好，说，你看你的大姐。二第三哎，这这这第几个？反正就是那几个都没有什么用。<笑>嗯、然后他希望，就是他就会变成这种勒索模式出现。然后，但是他的心里面怎么样？他心里面其实是希望几个小孩的心里都有他。这种爱的渴望本身没有错、哦，只是说他的策略跟方式用得让大家很困扰、啊啊、有压力。而且这几个兄弟姐妹好了起来嘛，所以我们要的亲情的关系里面。他其实是会有一些 bug 在，是他原本想要这些兄弟姐妹都好，可是他真心希望他们好嘛？他的做法是会让他们更不好
0: 。其实他只是要他们关注自己，但是他用的方法就是会很不健康啊，就是会让他们彼此觉得说：“你怎么这么不孝？”或者是想说：“你怎么可以对妈这样子？”他其实是妈妈自己想要关注，但是他为什么想要关注呢？其实是他不够爱他自己啊，他自己内心匮乏，一直不断地往外去找这些东西去弥补自己内心的空虚。这样讲好像很直接哦、喔。你对，它就是这样子。<笑>但
1: 是你看哦、喔，就是你刚刚讲这个，我们延续你刚刚讲这个好。这个妈妈她投把心里面的这个空洞投出去给所有人的时候、嗯，这些人去接受吸收，然后回应给她的，会是她内在的需求吗？不一定会。她会觉得说，大姐偶尔对我好一下，她也要忙自己的事、嗯、然后呢，大概是二、呃、第二个是弟弟妹妹管她的，反正是老二呢。<笑>就是对我好一下，他又要忙自己的事，没有人可以永远陪我、嗯。对啊，可是他忘记了这一个不陪自己的自己，是长期你没有陪自己
0: 。对啊，
1: 你知道其实身为父母是很困难的，是说你原本不是一个这么照顾的人的人，因为他吃喝拉撒睡都黏着你，你不得不变成一个很照顾别人的人了。我为了你牺牲奉献，然后你对我有一些不同的意见，我无法接受。有些父母在这个地方卡关，所以前青春期对于父母要找回自己是一个很大的考验，但是也是很大的礼物。嗯，就是当父母发现这个孩子真不需要靠我才能维持，那我自己需要什么？我自己有没有我的生活？他开始需要想这些事。可是有些父母在这个时候加码。你国高中的成绩要好，所以我帮你找补习班干嘛干嘛？就是找补习班没有错误啦。我只是说他会加码在一些我为你更付出、更努力，然后希望你听话，嗯、然后你为我设想，然后这个时期小孩子就会进行一个抉择，他到底什么时候才可以做自己，才可以长出自己的样子？我之前有一次去一个高中场次的家长演讲，他就在有一个妈妈，她后来就问问题，他就说。我小孩现在在选填志愿，选的那个啊，都不是我心里面想要的。然后我觉得他比较适合的应该是什么？然后讲的很理性、客观之类。然后大家其实现场瞬间，其他人有点觉得说：“哎，他妈妈讲的这么有道理，为什么他小孩不接受？”而且他妈妈也算是个理性的人，他就说：“我其实打从心里面就是不想要他自己选啦，因为我觉得他自己选，他就离我很远，他就是想要逃离我。我按照你的选择了，你会不会我就失去你了？”而这个这个部分是他的依附的需求在呼喊，而不是选不选选择哪里。嗯、你看，我们有些小孩选择北东、北中、南东，哪里离自己很远，他就是爱回家，每次做客运，就是想回家。啊啊、没错，我就会失去你的这些，他没有办法沟通出这个真心话，说这个小孩真的不知道你为什么要处处控制我、欸，而且你越控制越凶、欸，哎，那当这个小孩抛出你干嘛控制我的时候，这个家长就我们要控制你，我是给你更好的选项。他心里面呐喊的是。孩子啊，我我怕我失去你。那他当他没有抛出这个的时候，他孩子是,不是很难回回应。他说：“妈妈，其实我到哪里也没有失去我，我又不是死掉了，<笑><笑>我又不是在想什么。”他就没有办法去澄清。也许小孩就是感应到他的这个恐惧，他也觉得说：“我没有办法接受你的选项，因为你好像无所不在的要霸占我的生活。”当最亲的人成为伤痕，他在说的不止伤痕这件事，我被怎么了？而是说透过这个伤痕，我看见我自己原来更重视，原来妈妈我早就摆在心里，原来妈妈不用一直发出焦虑的讯息，我就已经知道你其实是很需要怎么样来回头爱你，或者甚至你是需要爸爸的爱，可是你不知道怎么去要求，那这些东西才有办法更深入的谈嘛
0: 。刚刚有提到一个就是。小孩跟父母在家的时候，父母都会去要求小孩说不可以关门这件事情，其实让我觉得蛮诡异的、嗯。我自己的状况会是我那时候十几岁，就是青春期的时候，也是开始会自己关门，然后只是纯粹想要有自己的一个一个空间。一开始我记得有一次，我妈没有敲门，然后就突然闯进来，然后进我房间拿了一个东西，然后就出去了。突然回头我就看了她一眼，我说：“你为什么进来没有敲门？”然后就哦，很俏皮的给我补了两个、嗯、两声敲门然后就出去。我就有发现，我跟他讲了这件事情之后，后来还进来房间说：“哎，真的会敲门呢。”所以我就有点无法理解，就是我在看到这个故事的时候啊，就是为什么我们总让父母插手人生这一篇？然后你在里面就有提到说，如果在青春期无法建立自己的房门。然后在结婚生子之后，就无法建立家门。我觉得这个当中，刚刚我们也有提到，就是父母跟小孩之间会在不同时期会有转变，但是很多时候父母无法接受，或者是小孩也不知道应该要怎么跟家人说我们我们想要改变。就像就像我会讲，虽然我语气那时候没有很好
1: ，我觉得你那这样<笑><笑>没有，我觉得你很你很棒哎，我觉得因为你要讲出那句话，你心里面就是也有一个很自己说啊，你怎么？就是你有一个很强烈的意识到你为什么开我的门哦，对啊，<笑>就有一些人会觉得说，好，我要不要跟你讲，或者是就是各种犹豫之后，你就是渐渐的没有门了
0: 、嗯啊，就算有门也像没门一样。假设听众，假设听众跟这位青春期女儿一样的话，我们要怎么让家人知道他们想要转变，然后要怎么去提出来？因为我知道，也许大家会有一些挣扎。对，
1: 没错，而且你知道吗？像我之前有一个朋友，他就遇到一个状况，就是说他跟他妈妈讲这件事情，他妈不但暴怒，而且还觉得为什么你要跟我就是有距离感了？然后这样子我没办控制你什么用电脑、手机什么的时间，那这样你你会近视什么？就是更多就是更多这种。嗯、可是后来他妈妈自己去外面，就是比如说有一次就坐在一刻咖啡聊天，跟别他朋友聊天，然后他的朋友去上厕所了。然后他就听到隔壁桌有几个婆婆妈妈真的在讨论这件事，就说：“哦，女儿大了啦，然后怎样不准人家？”<笑>他就说：“哎、欸、呀、啊，我儿子会自己飞了啦。对”对，然后有另外一个人就说：“<笑>可是我儿子小学五年级就开始有这样的意识，哎，他这样子很正常，什么？”他就说：“真的吗？真的很正常吗？嗯、会不会是他想要就是有秘密？”他就然后另外妈妈就说：“有秘密也很正常啊，<笑>有秘密很正常、啊对<笑>然后，你知道吗？同才之间是需要同才的开化的。他妈妈突然之间发现这件事情会被讨厌哦，原来我女儿不是讨厌，并不是排斥跟拒绝我，而是她真的需要自己的空间。然后她回来才跟她女儿说：“哦，我能就能够接受这件事。”可是他女儿心里面就有很多 OS， 觉得说：“啊，你要等到别人讲你才知道。”我跟你讲
0: ，<笑><笑>我跟你讲，你就各种有时候是真的会，应该怎么说？有一些比较开放的父母，比如说我妈这样，她其实也不知道，嗯、但是她就是会听小孩说的东西，对，就会去尊重。我觉得有时候是尊重吧，会觉得就是那个线会拉不够清楚，会觉得说小孩所有东西都是我的，你什么东西我没看过的这一种。可是这个其实是有一种压力耶。哦、你讲这句超经典的啊！你这你你全
1: 身都是我生的，你有什么好不能怎么？
0: <笑>对啊，但是这个东西你小时候可以，可是已经十几岁，或者是他已经够长大了，你还要这样子的话，
1: 我觉得第一件事情就是一定要了解到，就是说，就是有些人他会这样做，是因为他自己心里面有恐惧。我们不是为他设想，有、哎、有好了，某部分也是为他设想，但是说他心里面的恐惧，你要不要接受？这个在书里面讲到很多的是关于投射跟认,认同、嗯。有时候家人，就是说我的房，假设我跟你姐妹好了，那个我们。加共同区域的垃圾啊，我就把它堆到你的区域，然后我觉得我长期可以对你这样，然後嗯，那你而且你我我丢到你的区域，你都会去回收，你会乖乖的去回收，那我是越丢越多，嗯，然后但是你觉得如果你帮我丢个垃圾可以获得，就是姐姐每次买饮料几杯都会记得你，那你觉得好像也还 OK， 就为那是一种交换，就是这是变成一种习惯性，所以他没有发现哦，我这样做其实破坏了我们的什么界限，而且为什么你要有界限？
0: <笑>就是很去质疑說，這個、是很可怕
1: 。所以会质疑说你为什么要有界限？<笑>对你为什么要有
0: 秘密呢？我们不是家人吗？<笑>
1: 对。然后所以里面的这个人，他有时候就是第一步，一种有一种方式是说，你告诉对方你正在做什么。例如说，我现在在读书啊，我很专心。当你有更多的自由的选项的时候，而你希望你家人也认同的时候，家人势必要经历一番调试。嗯，这个就是我们彼此已经成长了。可是你会发现，当你成长了，比如说，假设你心理成长了，可是你就会发现你会更孤单了，因为你身边就会出现更多所谓的一般人，嗯、是没有太想成长，或是没有需要成长，嗯、或是他们觉得我们这样过活就很好了，<笑>我不用你不要来跟我讲哦，我不要来改变我、嗯，就是会出现这样，哎、啊，你也会遇到另外一群同样嗜好的人，就是我们一起心灵成长，所以你会发现，当你需要界限，你需要什么？当在沟通的过程，一定会有一般的拔河。而且这个拔河是彼此都要承受的。也许父母父母的恐惧是，就像我说，他父母恐惧大概就那几个。你会不会离我更远啊？然后你会不会觉得不尊重我，以后什么事都不要尊重啊？然后你会不会以为你翅膀硬了，你可以自己飞，你不要我了？这些都是依附需求的呐喊。所以关上房门的里面那个人，需要很大的心理空间的勇气，是我可以我自己了。而我自己并不代表我要排斥你，我没有排斥你，我只是说有这条线会更好，就有点像小学的时候，男生女生可能中间会画一条线，<笑>那个金水不,<笑>不过来、哦、你东西不要移过来，这种概念，对，對我们在小时候其实就会去画这个界限，就、嗯、是你东西不要给我摆过来，我不高兴，我东西不要给你摆过去。这个当我们在里面界限里的我，心理能量够强大，你才有办法回很平和的去回复对方说，妈、嗯、妈，其实我关门的时候。就是你会不会担心？我是要跟你就是保持距离，其实不是，因为我只想我自己的空间，而且我会做的很好，在里面可以发挥很多，做很多事，然后我们可以设定一个时间，我什么时候出来啊，或是我们一起。我们时间先讲好，然后我发现我同事也都是这样，反正我朋友也都是这样。我发现其实反正就是多一点的佐证，让对方知道这是很正常、很自然的嗯嗯嗯。这一个过程里面，对
0: 方需要时间吸收跟消化。有一个听众文的提问，他说：“从小到大总是受到家人的指责和批评，永远都会是我的问题。求学的过程当中，也曾经遭受过霸凌和排挤。”长大后，感情状况都是以被背叛结束，或是遇到不认真的对象，常常觉得是不是自己不够好，不值得被爱。虽然看了很多心理书籍，还是会很不经意的怀疑自己。虽然很努力的精进，但是目前求职遇到困难，感情也不顺遂，偶尔也会出现嫉妒他人的。嫉妒他人的感觉、嗯，我知道这样不好，真的不知道该怎么去面对当下的困境，觉得心力交瘁。希望智商师可以给我一点指引，谢谢。好，我觉
1: 得第一点就是恭喜你，你终于知道这不只是你的问题，不是你有什么样的缺陷或障碍，你知道吗？就是，就因为因为小时候你是很小的，你吸收家人的批评、指责、指教，有时候我们家人还会跟你说“吃苦当做吃补”，这句话、啊、对了一半。吃苦有某部分很励志的，它的确会让你像吃补一样，因为你之后就像我们经历大考，你考完之后就哦，海阔天空，松一口气的那种，我活过来了。我前阵子是熬夜什么，然后这辈子不碰书，我终于就是一直读书，然后觉得来不及了，都念不完，我终于有这种熬过了一种哦，我我就是我居然有这种时刻，嗯、这个吸收批评指责的你。某一个部分，你会活得方方正正，或是你会活得不出错。这些批评指责，有时候是大人的各种恐惧。像有一些人，他担心他的女儿就是交友不慎，于是他一直念他说什么：“你裙子穿那么短，被一挑啊！”然后那种会哄、呃、安兰安诺啊，他的方式是他害怕女儿吃亏，可是他一直用羞辱女儿的方式去：“你即将要跟别人怎样怎样”，然后去加深他的恐惧。嗯、这个部分就过多了。对。我们很难去拿捏父母对我们的强度，是因为我们是被接收者。可是长大后的你，我们可以做的一件事情就是分一半，就是把它一半是父母的恐惧，一半是我真的做了什么跟男生怎么样嘛？好像也没有。不然的话，我们的人很容易会长在那个渺小的自己。今天我问父母怎么样，他讲了，好像我这样做也不对，那样做也不对。然后长大之后，我觉得这个男生蛮靠稳的，所以呢。他讲的东西我会听，而且我觉得我也没做错什么，就我居然被背叛、欸，就是它是一个人生的延续、嗯。所以你在现在的你啊，跟那一些遇到这些人生百态的不好的事情，或者是你不愿意发生的挫折的你，它其实你已经长大了好一大截的事。这一些，它不会是只有你的伤痛，它有一个部分让你大大的成长，去吸收我到底为什么会变成这样。那这就是一个对自己人生中很重要发问的开始，也就是说，当别人好像都好，我好像都不好的时候，你看我就矮人一截了；当别人好像又又有什么了，而我没什么了，那我是要嫉妒他还是羡慕他？羡慕跟嫉妒只差一点点的距离。今天我若果觉得你好，我也觉得我够好，我是羡慕你。沙瑞是有非常美好的甜美的声音，有非常深度的访问。哎。这个是羡慕，可是我嫉妒你的时候，你看这个嫉妒的时候，我是,是变得比你小。我觉得我没有这个，没有那个，我才需要去嫉妒，甚至觉得掠夺。我说，哼，这个、就是这么厉害的主持，我要取而代之，这种就是、嫉妒的力量嘛。所以，这个、嗯嗯，这个是心理位置上变，把自己变小。我已被背叛结束，我已遇到不认真的对象，我是,是我自己不够好，不值得悲哀，这些都是把自己放在一个小位置。我好像有什么样的。缺陷或障碍或什么？可今天我想告诉你的是，其实你没有。当你在写这封信或者写这个疑问，对自己的人生各种发问的时候，你在心灵的层次上，你垫了一个好大的垫脚石，为自己成长了很多。你才要把走到这个位置，去勇敢的去发出这些疑问，发现自己重复的模式，甚至发现在今天，你可以把这些批评跟指教切一半还给他们，有些是他们的恐惧。有一些是你可以成长的资源，然后这些不好的被背叛的对象，有一些真的是他们自己的问题，可是有一些会不会我在关系里面，我自己用什么样的姿态回应，那是我的问题。所以这个其实问题本身不是问题，而是说我在心理位置上面我没有办法去做一个拿捏跟权衡。百分之八十可能是你的问题，百分之二十是我的，还是我是百分之五十？这个时候，你才有办法把那个心理能量先拿回来给自己说，说我可以决定这段关系中是谁发生了什么事，而我在其中参与了多少，因为我也有参与嘛，而不是通通好像是我运气不好我很背啊，然后我都如何，我的命很差、啊，这个啊，就是用全有全无在判定一个人。好像我这命很差，油麻菜籽我是就要怎么没有油麻菜籽是非常奋起的哦、喔，<笑>就是你看，就是所以我们其实，在心理能量，你其实是可以拿回一点给自己的事，这样并没有不好。出现嫉妒别人的感觉、嗯、也没有不好，嗯，真的出现嫉妒别人的感觉，你就会开始发现哦，原来他身上有什么是我很渴望、我想成为的，所以这些都是你的资源，所以要先
0: 肯定自己。另外一位听众零一二三。好自己给自己一个数字
1: 。好好好<笑>我从
0: 小就是内向的人，所以妈妈常常会对我说：“你都不跟别人说话，这样子别人会觉得你很奇怪。”所以导致现在在生活中做出一些决定的当下，心里都会出现一个声音，就是这样做别人会觉得你是一个怪人，以至于我分不清楚到底是别人真的会这样觉得，还是这只是我的想法。应该怎么办？我觉得这这一个这个问题蛮
1: 有意思，其实蛮常会有人这样子的，就是觉得。这样是,是很奇怪，那样是,是很奇怪。然后我自己这样，我觉得你先回到自己身上，就是自己的时候啊，你在享受跟舒适先什么？你先把这个东西画出来。比如说像我自己的时候，我常常就是我在我自己的家庭里面。我其实也是属于那种就是比较内向的小孩嘛。可是你知道吗？当我到其他的另外的家庭，或当我多听别人的故事，我才发现别人会觉得这件事很奇怪。可是为什么我就要抛头露面？就<笑>是<笑>，对我才发现哦，原来是在不同系统中有这种评价。那我觉得今天这一个部分是因为是自己的妈妈，她可能会担心你有各种的被别人觉得奇怪，或是她自己觉得她自己的个性跟你不一样，所以她会觉得你这样是不是奇怪？那。这个部分呢，妈妈住到你的心里面，到你长大了，就是、嗯嗯、这一个问题，其实是回应回应给你说，其实妈妈说的这一些奇怪啊，我觉得可以跟真实的朋友聊一聊。跟你要好的朋友聊一聊，你觉得你有觉得我怪吗？还是什么？就是可以直接聊。像我自己有一个历程，就是我因为我以前就是我们很少逛街，因为我们家楼下就是那种什么有那个人会什么砍人家手指啊，为了抢那个抢什么金戒指这种事情，所以就是、哦、可怕，就应该是这样对。所以从小家人就说你不准出门，出门就是会被砍。你
0: 你在台湾生活吗？怎么会那么可怕？对，所以我在台湾生活。然后但是就是你知道这种恐惧，其实某个部分是。是家
1: 人担心你，这样会不会不好？那不会，你出去要记得注意安全。嗯，然后你出去的每一个可能，家长会觉得说啊，你会不会遇到坏事？所以这种恐惧，你看，在一个小小小孩到小学生到国中，我都不太敢。出出门去就是我不太去逛街买东西的，嗯、所以当高中的时候有同学约我出去逛街买东西的时候我不要，我不要被砍手指，我不要。对，你知道心里面会有那种哇<笑>、哦，外面很恐怖，你们怎么敢在外面花钱？那你知道你有钱，<笑>就是有钱很恐怖。你知道我之前去买个文具都是那种速速出去，速速回来。他就是会在心里面啊，因为他会叮咛你,你陪伴你好一段时期，就是。那个时期的时候，父母担心你、啊，他所以父母担心你不跟别人讲话，别人觉得你很奇怪。他可能是在某一个时期，可是因为这个讯息传达的很强烈嘛，所以在心里面你自己其实也会问自己说是不是怪人。所以有一段时期，我朋友常常约我出去怎么逛街，尤其是大学、嗯。那大学的时候，我就真的有一群好朋友，是你出去的时候，你知道我出去都把人家拎包包。然后呢，大家就是在什么试穿衣服啊，然后我就在那边帮大家顾顾那个顾他们所有的财务啊什么，然后他们都觉得我很像男生，他们就说哇塞，我都叫我男朋友做这种事情呢，你怎么不来试穿什麼？我说不行，就是进去之后可能会被谋杀。我<笑>就觉得你說我被害妄想症有点严重哦。对，他们说不行不行，你这样子太夸张。后来我才发现，哎呦，就是原来去试穿才会买到。就是找合适的衣服很正常，所以我觉得分不清自己到自己是还是别人啊。无论是有些人他是走教会，或者是去佛堂去哪随便你，宗教信仰的也可以。有些人是从你真实的是社会是是真实的世界中，好像我们在虚幻的世界，就是反正找一群你的朋友，然后你有心里面的各种疑惑，你可以问他说：“哎、欸，我这样子、就是，你就把心里面的这个抛出来。就是你觉得是放心的人，就说、欸、你这我这样会不会很奇怪？然后、嗯、我真的讲会是很奇怪。我发现这是一个重要历程。如果没有这种人，你可以找心理师。我之前有一个学生，因为他常常因为癫痫发作，嗯，然后他非常的优秀，他常常因为他癫痫发作，整个人会断片你知的。最近他断片还可以考上然好的学得很厉害，厉、啊、害。然后，但是他还是没办法肯定自己啊，他觉得说。我会不会随时随地跟人家讲话？其实我断片了，人家觉得我很怪，然后发现我癫痫随时就是可能我会断断片，然后所以他跟我讲话的时候，他就很安心的在跟我确认说：“老师，我上面刚刚我讲的什么什么什么，我有没有断片？”我说：“没有啊，刚刚你没有断片，确定。”然后他就说：“那我刚刚讲什么是没有条理？”然后我就说：“不会啊，听起来就是你说的就是什么什么嘛，就回应给他。”那我觉得如果安全的人在。在你知道，我们有时候会在人生的某一段啊，陪伴一个人度过他在生活中这种茫然无依的时刻。我觉得这一个，像我的这个学生啊，他其实人生中的这一个问题已经根深着他好久了。那个问题是我到底有没有断片，而且我脑袋到底有没有清楚，我会不会随时随地因为发作而我整个人疯掉、嗯？但是他在心理智商的历程，我们大概就是智商了一个学期。他其实整个人非就是稳定很多，然后后来他就报考博士班，然后在国外结婚啊什么，就是、嗯，对，就是他对他，他只是想确定这件事情我有没有很奇怪，可是其实有时候并没有，或者有时候有，但是其实也怪得蛮好看的，就是，就是就是有时候可能彼此的就要种朋友，肯定彼此一下，那你就会发现你的任何的习性或什么，其实都是会有人欣赏跟支持，而且。本来就不是奇怪，因为每个人真的很不一样。那活得像跟大家完全一样，那就人生就不好玩了。所以无聊啊。对，所以我的建议会是我们找到一群你可以放心的朋友也好，也许你身边就有这群人，或者是我们可以寻求智商的资源，重新获得
0: 自己安顿自己的力量。我就比较害怕自己是一个很奇怪的人，因为我觉得奇怪并没有不好，而且。其实每一个人都很奇怪，那我说你奇怪的人，他自己才奇怪吧？不然他怎么会看得出你很奇怪呢？嗯
1: ，某些人他其实是害怕自己奇怪，<笑>所以他就会抛出了这，或是你是我的一部分，例如说你是我的另一半，我就觉得说，哈，如果你做了什么，好像我很奇怪呀，就跟你倒有什么关系？<笑>对，所以我觉得
0: 多交交像我们这样的朋友。<笑>对，我就跟你说，你一点都不奇怪。<笑>我们就一起很安静的坐着就好，什么话都不要讲。没错，我就觉得啊、哦，透过这个广播，我也认识的像这样这么好的朋友，<笑>觉得蛮好的。对，就是需要像我们这群朋友。但是你并不乖。对，<笑>我们现在有一个证书活动，就是随着这一集的节目上架，我们会送出两本，让最亲的人成为伤痕。所以现在请知影来向听众提问一个问题，以获得这本好书哦。这个问题就是你在什么时候？后
1: 会让自己感觉到最平静，或是你做什么可以让自己感觉到最平静？
0: 嗯嗯，你为什么想要问这个
1: ？因为我觉得每个人平静的方式，说不定也有各种策略哦
0: 。Oh. 而
1: 是我们现在像我们，可能像我看书啊， oh. 或是就是像如果有些人约我践行爬山，并不会获得平静，我可能会，而<笑>且是或爬攀登白月可以获得平静。Oh. 对，嗯，我睡觉的时候应该最平静。<笑>所以我觉得我们应该有各种的方法，<笑>我可以增加这个配备，然后彼此、嗯嗯、比大家读者们交流或听众们交流，我觉得是非常好的。嗯，好來，来最后一题，对你来说，什么是上进心？人生中持续的觉察，也许这个是一个外人看不到的心理的。有些人是说成就，可是我觉得讲成就没有办法去。说得很完整，这件事情就是我觉得人持续的觉察，在心理上、心里面做自己的提升，不用跟别人比。但是这种不断的更新啊、嗯，就像你在你，我不知道大家宗教信仰，我是没有什么宗教信仰，但是你在你这一世里面，你就给自己很多转世的机会。账面上可能我们这一个名字是这辈子，可是其实你自己是有很多在这辈子里面转世跟翻身的机会。有转世跟翻身的机会，那蒋师傅很很,很好像进到宗教电台，<笑><笑>就是<笑>突然讲<講>说，哎<笑>哎、欸，突然换了嘛，<笑>就是那个心里面的提升，就是当你进到另外一阶的自己的时候，你就会发现说，哦，我好像已经更新了。而这个更新，你发现跟原本的朋友很难以讲言语的时候，这个时候就是了
0: 。那如果听众对你有兴趣的话，可以在哪一些平台追踪你呢？
1: 哦，我有一个粉丝专业是黄之颖心理师的暖心原地，然后在上面会有不定期的抽书活动啊，或者是对人生的一些想法
0: 。你每天一定会做的事情是什么？思考吧，思考我的人生。哎<笑>，我认真准备好。<笑>那你做过最尴尬的一件事是什么
1: ？就是衣服吊牌没有剪啊，然后穿反，然后去代言席，在那种教师的讲座。因为那个衣服前后有点不分，然后我吊牌根本就没剪，然后是现场比较老师很会斟错，就发现你
0: 吊牌没有剪。<笑>那分享三个阅读，当最亲的人成为伤痕的收获
1: 。关系是需要界限的，就是如果没有界限，其实没有办法好得起来。我们过往的生活的方式，其实都是你的资源，然后还有重复的人际的模式。
0: 那从今以后只能吃一种食物，你会选择吃什么？我原本要讲猫饲料哎、欸，好、啊，为什么
1: ？为什么是猫
0: 饲<笑>感觉它无盐，然后就是没有盐分，又可以各种的营养。就是那为什么不是狗饲料，一定是猫饲料？因为我吃过狗饲料比猫饲料咸。为什么我会去吃这个东西？<笑>呃、不晓得为什么。<笑>那如果当最亲的人成为伤痕，可以重新编辑，你最想要修改或者增加哪一些内容呢？嗯
1: ，我会想要增加那种励志小雨贴。在书的最后面可以随身小卡那种
0: 。那如果漂流到一个无人岛上，只可以带一本书、一个人或一件物品，你会带什么
1: ？一位无话不谈的朋友，有一本书叫做《每一天的觉醒》。例如说，他说我失去一根肋骨，可是我遇到我内在的亚当，我就觉得哇，如果在孤岛上遇到猛兽，我可能需要励志的话陪我。一件物品，手机吧，充宝宝店的手机。可是
0: 那边没有网络哦。也没有网络，<笑>无人岛哎、欸。那你觉得生活里面最重要的事情是什么
1: ？我觉得家庭生活跟工作的平衡
0: 。对，我觉得比重要抓出来。那你最讨厌哪一种人？问东问西的人吧。哎
1: 、欸，不是快问快答。对你去银行办一件事情，他就一直问你什么现在工作啊，然后是收入多少啊，干嘛？觉得这個跟我现在办的业务有什么关系吗
0: ？那如果你很想发脾气却不能生气的时候，你会做什么？我会去看书。你可以平静的下来看书哦。对，不然就是什么线上抽牌卡、啊、那种，抽那种就是可以静心的牌卡，比如说奥修禅
1: 卡，他就跟你说什么你内在发生什么事情之类的。那你
0: 的座右铭是什么？如果可以简简单，何必复杂？那你最喜欢别人赞美你的一句话？有深度、有内涵吧。那目前为止，你做过最疯狂的事情是什么？就是出国不保险，故意的还是忘记？人生没有希望就算了，但我后来发现，保险还是留给活下来的人哦
1: ，对啊，就是、应
0: 该要保一下。<笑>你希望回到过去看小时候的自己，还是去未来看以后的自己？去未来看以后的自己吧。那早上醒来，你宁可样子五官一样，但性别不同，还是样子五官不同，但性别一样
1: ？想先知道五官不一样是长得怎么样
0: 。那如果一觉醒来可以改掉一个坏习惯，你希望改掉哪一些坏习惯呢？太低调吧！一早醒来就赶快拿起相机拍 YouTube 直播這樣，这<笑>立马让自己高调。我没有办法，天哪，我真的很内向。哦，真的吗？你你很内向吗？我也是哎、欸。对呀，真的吗？太好了，我握手，隔空握手，握握手。那如果可以回到过去跟自己说一句话，你想跟当时的自己说什么？说一切都会过去，而且会越来越好。那如果你捡到一个神灯，可以让你许三个愿望，你会许哪三个愿望？哦，我觉得身体
1: 健康、平安太重要了，顺心如意吧。再来几个愿望
0: 吧。如果必须跟某个人戴上手铐生活一个月，那会是谁？我老公吧。那如果和某一位明星出现在娱乐头条，你觉得新闻标题会是什么？我觉得
1: 他一定是在我的书中获得什么领悟，所以他带着我的书在看，然后
0: 被拍到。就是这次还是没有这个，还是没有我的出现，只是我的书、啊。是你的书又<笑>不是你在上面，也有内向的，没<笑>有。即使出现头条，也是很低调出现，有没有？对，低调承认。哎
1: ，那个佩剑哦，那本书我还搜寻，那定没有什么秘密？为<笑>什么他要看这本书？